0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge. Heute wird es wieder um den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk gehen. Zu Gast ist heute Katharina Köller, die von der Apothekerin zur Bäckerin wurde. Wie sie das geschafft hat und was ihre Pläne sind, erklärt sie uns jetzt im Podcast-Interview. Hallo Katharina. Hallo Lutz. Ja, wir unterhalten uns ja heute ein bisschen über den Quereinstieg ins Bäckerhandwerk. Und meine erste Frage wäre da an dich. Warum möchtest du dein eigenes Brot verkaufen?
1: <lacht> ja, das ist jetzt eine lange Geschichte. Und zwar äh, bin ich eigentlich von Beruf Apothekerin, habe äh, im März 2019 meinen äh, Beruf äh, an den Nagel gehängt. Ich dachte erstmal nur vorübergehend, aber das hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert, dass ich nicht mehr in den Beruf zurück wollte und ähm, habe die Zeit, die freie Zeit, die ich da gewonnen habe, äh, zum Brotbacken genutzt. Also man muss natürlich vorweg sagen, ich hatte auch schon vorab eine Affinität zum Backen. Das ist jetzt nicht irgendwie plötzlich vom Himmel gefallen, aber ich habe das dann eben noch ein bisschen verstärkt betrieben und das hat mir einen Riesenspaß gemacht und so, das ging dann so weit, dass ich mir überlegt habe, wie ich das äh, oder ob ich das beruflich äh, hinkriegen könnte.
0: Da gibt es ja dann... Ähm ein paar, paar Einflüsse, denke ich. Also du hast vermutlich gemerkt, dass es da ein gewisses Interesse gibt, auch auf der anderen Seite, also die, bei denjenigen, die dann das Brot kaufen sollen, oder?
1: Ja, im Bekanntenkreis äh, ist es durchaus äh, der Fall, dass es da ganz viele gibt, die da Interesse an gutem Brot haben. Und äh, das ist natürlich auch schön, äh, wenn man das hört oder spürt, dass da äh, offensichtlich Interesse besteht. Das hat mich auch also hat mich auch bestärkt, die Sache anzugehen.
0: 2019, hast du gesagt, hat es so ein bisschen angefangen mit der Überlegung. Es ist noch nicht ganz so lange her. Inwiefern hatte ich denn die Corona-Krise da noch bestärkt oder beeinflusst, sagen wir es mal, neutraler beeinflusst? Ja,
1: die Corona-Krise hat mich eher ähm, nicht bestärkt, weil ich hatte eigentlich die Absicht noch, in irgendeinem betrieb oder in mehreren betrieben auch praktika zu machen und das ist natürlich corona bedingt schwierig gewesen also ich hatte dann bloß die die einzige möglichkeit die ich hatte war dass ich vier wochen in berlin äh, beim florian domberger ein praktikum machen konnte was sehr toll und sehr hilfreich war aber nachdem das, Also sonst haben sich keine weiteren äh, Sachen ergeben, Corona-bedingt. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie selber auf die Beine stellen und muss in meiner Küche einfach Brote backen.
0: Also hast du tatsächlich im Haushaltsofen angefangen und da deine Idee entwickelt?
1: Genau. Ich habe dann, äh, witzigerweise hat mir... Eine Freundin, die hatte so einen alten Mannsbackofen mit so drei Schubfächern. Die hat mir den witzigerweise zur Verfügung stellen können. Und dann konnte ich da ein bisschen äh, größere Mengen raushauen. <lacht> Und das hat sich dann natürlich schon ein bisschen besser gebacken als im Haushaltsbackofen.
0: Mhm. Du sagst, du bist Apothekerin gewesen oder hast du zumindest in der Apotheke gearbeitet. Wenn du jetzt dein eigenes Brot backen möchtest, spielen ja auch finanzielle Erwägungen ne? auch eine gewisse Rolle. Wie groß soll denn dein Betrieb, deine Bäckerei werden? Bäckst du allein? Hast du Mitarbeiter? Wie ist dein Plan?
1: Ja, der Plan ist der, dass ich äh, jetzt meine Garage in eine Backstube umfunktioniere. Da bin ich gerade dabei. Und ähm, im Grunde eigentlich alleine backe. Vielleicht hilft mir mein Mann ein bisschen beim Verkaufen. Aber das wird jetzt keine Riesensache, dass wir jetzt sieben Tage die Woche zwölf Stunden öffen, offen haben, sondern ich werde wahrscheinlich zwei Verkaufstage haben plus einen Vorbereitungstag. So ist jetzt mal der Plan. Und wenn das gut läuft kann man sich überlegen, ob man da noch einen Tag dazu nimmt. Also das ist jetzt sicherlich nicht, äh, auf die Art und Weise wird man sicherlich nicht sein Lebensunterhalt bestreiten können. Das ist schon mehr so ein ausgedehntes Hobby. Mhm.
0: Jetzt werden Sie gleich viele fragen, naja gut, ähm, Garage habe ich auch, backen kann ich vielleicht auch ein bisschen, ähm, dann verkaufe ich mein eigenes Brot. Aber da gibt es ja leider oder zum Glück, je nach Sichtweise, ein paar Hürden in Deutschland, da würde ich ganz gerne mit dir drüber reden in den nächsten Minuten. Ähm, wie hast du es denn geschafft, dass du dein eigenes Brot verkaufen darfst, ohne Bäckermeisterin zu sein, soweit ich weiß?
1: Genau, also ja, es gibt praktisch zwei Hürden, die man überwinden muss. Man muss natürlich die Garage von den Räumlichkeiten äh, so gestalten, dass äh, bei uns ist das das Amt für Veterinär- äh, und Lebensmittelrecht die nehmen das ab. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die Ausbildung. Und ähm, das, da ja das Bäckerhandwerk ein, ein meisterpflichtiger Beruf ist, kann ja nicht jeder herkommen und Brot verkaufen, sondern äh, man muss im Grunde eine Meisterprüfung haben. Die habe ich nicht. Ich habe nur eine meisterähnliche Prüfung abgelegt und das war möglich, weil ich eine Ausnahmebewilligung bekommen habe bei der Handwerkskammer äh, im Bereich äh, Backwaren mit Sauerteig. Also ich, ich habe die Erlaubnis, Backwaren mit Sauerteig herstellen zu dürfen, ohne dass ich jetzt einen Meistertitel habe.
0: Ja, das klingt ja erstmal hervorragend, welche... Ähm ja, Bedingungen musstest du denn erfüllen oder wie liegt die Prüfung ab? Also wie groß ist der Aufwand, um dann am Ende den Zettel zu haben, wo draufsteht, du darfst Backwaren mit Sauerteig herstellen?
1: Ja, das war, war schon ein relativ großer Aufwand, weil am Anfang erstmal gar nicht klar war, wie, wie ist der Weg? Also da gibt es jetzt nicht irgendwie, dass man da irgendwo im Buch nachschlagen kann. Wie, wie komme ich jetzt als Quereinsteiger zu einer Bäckerei? sondern das hat bedeutet, dass ich ganz viele Anrufe bei der Handwerkskammer getätigt habe. Ich glaube, die haben schon, wenn Sie meinen Namen gehört haben, haben sie schon die Augen verdreht. Also bis erstmal überhaupt klar war, dass es über diese Ausnahmebewilligung geht, das hat schon mal lange gedauert. Und das lassen die sich auch bezahlen. Also das ist ein, insgesamt mit Prüfungskosten. Raummiete kommen da schon mal locker, Schlappe 1000 Euro zusammen. Und wenn man jetzt diese Ausnahmebewilligung also bekommen hat, ähm, dann muss man noch seine Sachkunde unter Beweis stellen. Das heißt, man muss noch eine Prüfung ablegen. Und das ist eine meisterähnliche Prüfung. Äh, witzigerweise äh, hat die bei mir in Mannheim stattgefunden, obwohl ich in Stuttgart wohne. Also die Stuttgarter Handwerkskammer hat mich da nach Mannheim verfrachtet. Und äh, Corona-bedingt war ich dann da mit einem ganz netten Herrn einen halben Tag zusammen und musste, also anderthalb Stunden hatte ich eine schriftliche Prüfung zu machen und ich glaube dreieinhalb, vier Stunden war dann das praktische Backen. Ähm, jetzt wolltest du aber noch wissen, wie man zu der Ausnahmebewilligung kommt.
0: Ja, also du hast gesagt, Handwerkskammer musst du anmosen und... Die Prüfung ist relevant, da vielleicht eine kleine Zwischenfrage, was, was wurde denn abgeprüft, also worauf musstest du dich vorbereiten oder wusstest du überhaupt, worauf du dich vorbereiten musst?
1: Ja, also das war ganz gut, also der, der Prüfer, der hat mir also der hat mir Literatur genannt, also das kann ich auch sagen, das ist das Bäckerbuch, das ist ja so ein Standardwerk hier und da habe ich bis auf das Kapitel Torten und Snacks oder sowas habe ich eigentlich das ganze Buch schon vom Inhalt her lernen müssen. Das war schon vorgegeben, natürlich mit besonderer äh, Gewichtung auf Thema Sauerteig.
0: Und in der Praxisprüfung äh, durftest du dir Gebäcke aussuchen oder hat der Prüfer vorgegeben, was du backen sollst?
1: Das alles, war alles vorgegeben, genau. Also ich musste zwei Brotsorten backen. Einmal ein Roggenmischbrot mit mindestens 70 Prozent Roggenanteil und einmal ein, ähm, ein Saatenbrot, ich glaube mit 25 Prozent Saatenanteil, also Weizenmisch war das. Mhm. Und dann musste ich noch ein Kleingebäck machen. Also das waren bei mir Weizenbrötchen.
0: Und das alles in, in Bäckermanier oder der nur die Rolle, dass am Ende was rauskommt, was aus dem Brot und schmeckt.
1: Nee, Brot. nee, das musste ich schon vor Ort machen.
0: Mhm.
1: Also das war auch ein bisschen kritisch, weil ich musste ja nach Mannheim fahren und meine Sauerteige im Kofferraum und Vorteige und Kochstücke und so weiter. Und dann musste ich ja noch eine Stunde irgendwie einplanen, falls ich im Stau stehe und musste ja auch noch pünktlich sein. Und dann bin ich da mit diesen 100 Kisten in das, in das Gebäude da reinmarschiert und bis da erstmal alles an Ort und Stelle war, das war schon ein bisschen aufregend. Und dann wurde da gebacken, also wie gesagt, die Sauerteige, die durfte ich schon gereift mitbringen, aber alles andere ging dort vonstatten. Und vielleicht noch zum Maßstab, also ich musste da von jeweils von fünf Kilo Mehl die Brote machen und die Weizen-Kleingebäcke, das waren glaube ich nur von drei Kilometer.
0: Mhm. Und gab es da ähm, die Voraussetzung, dass du im weizen mit Backmittel arbeiten musst oder hast du einfach deine normalen Brötchen gebacken und. Also ich habe meine normalen Brötchen. Gebacken.
1: <lacht> <lacht> etwas kleiner und etwas heller vor allem. Das wurde bemängelt. <lacht> Das war dann ganz süß. Also, der meinte dann irgendwie, als wir dann die Brötchen im Ofen betrachtet haben: Oh, die werden ja gar nicht braun. Haben Sie denn da gar kein Backmittel rein? <lacht> dann habe ich gesagt: Nö. <lacht> ja, aber das, das Komplizierte war eigentlich für mich, weil ich ja ein Sauerteigbäcker bin oder eine Sauerteigbäckerin. Und es das, das ging ja jetzt nicht in der Prüfung nur mit reinen Sauerteigen zu backen oder in diesen dreieinhalb Stunden. Da kriegt man jetzt nichts Vernünftiges hin. Also war ich jetzt schon darauf angewiesen, auch mit Hefe richtig zu backen. Und das hat mich ein bisschen zurückgeworfen, weil ich da mich gar nicht so gut auskannte und auch die Rezepte nicht so parat hatte. Da hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt erstmal Rezepte ausgetüftelt hatte, die dann so waren, wie ich es für richtig hielt. Das war dann schon ganz spannend.
0: Und der Prüfer war aber am Ende doch zufrieden, offenbar. Ne? Sonst hättest du deine der Genehmigung nicht bekommen. Der Prüfer war sehr
1: zufrieden, ja. genau. Ja, das hat gut geklappt. Ich muss auch sagen, ich durfte auch die Backstube, also diese Lehrbackstube, die habe ich mal ein paar Wochen vorher auch besichtigt, damit ich da mal eine Vorstellung habe, wie das da so läuft.
0: War ja auch ganz andere Weil Technik, jetzt, du, als du sie könntest. Ja, Hohen, ja, von zu Hause. genau. Ja. Okay, jetzt hast du also sozusagen das Schreiben, wo drin steht, du darfst, Backwaren mit Sauerteig herstellen. Das heißt ja im Grunde, wenn ich es jetzt weit auslege, du könntest alles backen, was du möchtest, solange da immer ein bisschen Sauerteig mit reinfällt.
1: Ja, das könnte man so sehen, ja.
0: Wie ist denn dein dein Eindruck? Würdest du diesen Weg, also über Ausnahmegenehmigung und mit der Handtagskammer diskutieren, empfehlen? Ist das aus deiner Sicht der kürzeste Weg, den du kennengelernt hast oder gibt es da irgendwo Eckpunkte, Knackpunkte, die man noch umschiffen könnte, wenn jetzt andere vielleicht auch dir folgen wollen und auch in ihrer Garage packen möchten?
1: Ja, also wenn du fragst, ob ich das nochmal so machen würde, ja, weil das tatsächlich relativ für mich jetzt sehr kurz war, was aber natürlich nur funktioniert, also zumindest hier in Baden-Württemberg, wenn man äh, über ein gewisses Alter hinaus ist und einem sozusagen diese Meisterprüfung nicht mehr zugemutet werden kann und man muss eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen. Und das war bei mir der Fall oder ist bei mir ja der Fall und von daher mh, war ich da schon relativ schnell mit durch, hatte aber halt auch natürlich schon eine, eine Vorahnung, also <lacht> schon ein bisschen eine Ahnung vom Backen. so Ich bin ja da nicht als von, von Null eingestiegen. Ja.
0: Okay, das ist sozusagen die größte Klippe, die man umschiffen muss, wenn man Brot backen möchte in Deutschland. Die zweitgrößte Klippe, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, äh, sind die anderen Behörden, die es noch so gibt. Ähm, und zwar, was dann die eigentliche Backstube angeht. Gab es da Probleme oder Kämpfe, die du ausfechten musstest?
1: Ja, da gab es tatsächlich auch äh, Probleme. Also das war auch ganz lustig. Also bei uns ist die, ähm, wie soll ich mal sagen, dadurch, dass ich alleine arbeite, äh, muss ich keine Sozialräume wie Toilette oder Umkleidekabinen oder mhm. sowas oder Umkleideräume oder einen Pausenraum vorweisen. Weil das habe ich ja in meinem Haus hier, also... Und dann wollten die aber tatsächlich doch nochmal einen genauen Lageplan haben, um zu wissen, ob ich jetzt von meinem Weg von der Garage ähm, zur Toilette, ob ich da meine Berufskleidung äh, wechseln muss oder ob ich die anbehalten darf. Das war ihnen noch ganz wichtig. Also das fand ich jetzt ein bisschen, <lacht> ab. die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen. <lacht> ja, aber das konnte dann ausgeräumt werden.
0: Und hast du eine Art Bauantrag stellen müssen für den Umbau der Garage oder geht das sozusagen ähm, auf Sicht, also kommt dann einfach jemand vorbei und schaut am Ende und sagt, ja so geht das oder so geht es nicht oder hast du es wirklich beantragen müssen?
1: Nee, nee, da muss man also so einen Antrag auf Nutzungsänderung heißt es äh, hier bei der Stadt stellen, das war aber kein Problem, also das ging recht schnell. Hast du
0: hast du Auflagen bekommen? Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, solche Dinge zu beauflagen. Also beispielsweise, was äh, die Geruchsfreigabe angeht oder die Arbeitszeiten äh, zieht dann auf den Lärm hin ähm, oder Anlieferungszeiten, die du nicht unterschreiten darfst. Zum Beispiel, wenn der LKW kommt und dir Mehl bringt oder so Geschichten.
1: Ja, also da, das wollten die schon wissen. Also die wollten wissen, wann die Arbeitszeiten sind. Das war aber kein Problem, weil die sind ja bei mir dann, bei einer Sauerteigbäckerei muss man ja nicht nachts arbeiten, sage ich mal. Die sind ja dann von morgens sechs bis abends sieben oder sowas. Und ähm, das Thema Stellplätze war tatsächlich noch, das wollten sie noch genauer wissen. Da können wir auch nur einen Stellplatz vorweisen, aber das war kein Problem. Wurde dann alles genehmigt.
0: Okay, und nochmal ganz speziell auf die Gerüche zu, weil da äh, haben wir auch hier mit zu kämpfen. Ne? Wir bauen ja auch gerade parallel hier eine kleine Backstube auf. Ja. Ähm, wir haben da ordentlich ähm, arbeiten müssen, damit wir nachweisen, dass keine Gerüche nach draußen gehen, die da nicht hingehören. Wie ist das bei dir?
1: Das war kein Thema, also nee, das war kein Problem. Hm. Wahrscheinlich auch, weil vielleicht klar war, dass es halt nur eine Kleinstbäckerei wird keine Ahnung. Und man muss sagen, hier, das ist relativ, äh, wie soll ich mal sagen, da, wo wir wohnen, ist relativ viel Raum. Also es ist jetzt mhm. nicht irgendwie so ein enges Wohngebiet.
0: Wie richtest du dich ein, wenn ich das fragen darf? Also mit welcher Ofentechnik zum Beispiel bäckst du oder was ist dein, dein Ziel an, an, an Broten pro Tag?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Vor allem, die, ist die, die bessere Frage wäre gewesen, mit welcher Anzahl fange ich an? <lacht> also keine Ahnung. also Ich denke, wenn ich 100 bis 150 brote, ist sicherlich das Maximum.
0: Mhm.
1: Ob, ich das, ob ich dazu komme oder nicht, weiß ich nicht. Muss ich sehen, wie sich anlässt. Also ich werde auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines Sortiment haben. Und auch immer an den beiden Tagen... Also zwei gleiche Sorten, dass die Kunden einfach auch wissen, donnerstags gibt es das Brot, freitags gibt es das Brot. Und dann wollte ich auch noch irgendwas Süßes anbieten. Mal schauen. Und von der Ofentechnik, das ist auch eine gute Frage in den Zeiten der steigenden Energiepreise. Ja, aber das Einfachste ist für mich ein Elektroofen.
0: Ja, und dann stellt sich ja schon wieder die Frage nach dem Hausanschluss. Ne? <lacht> Ist genug Strom ja, da?
1: Ja, das haben wir abgeklärt. Also das müsste hinkommen. Also ich habe vor, so einen Ofen zu haben, der vielleicht drei Quadratmeter Backfläche hat. Und wenn man da jetzt nicht alle Ebenen gleich auf einmal hochjagt, dann wenn man da ein bisschen guckt, dass man das nacheinander macht, dann müsste das eigentlich gehen.
0: Ja, ich höre da so ein bisschen raus. Ganz am Ende bist du noch nicht. Wie ist denn der Stand der Dinge? Auf welchem Stand bist du und wann soll es offiziell losgehen? Wann dürfen deine Nachbarn und Umgebenden das erste Brot kaufen?
1: <lacht> ja, also es hat sich alles jetzt so ein bisschen rausgezögert. Und letzte Woche ging es jetzt aber tatsächlich richtig los. Also es wurde Hand angelegt und zwar wurde als erstes jetzt erstmal das Garagentor ausgebaut. Das Garagentor wird ersetzt durch so ein Fenster, weil ich praktisch durchs Fenster hindurch äh, verkaufen werde, weil in die Garage selber können ja nicht noch Kunden reinkommen, das ist dann zu eng. Und je nachdem, wie der Elektriker und sowas und der Fußbodenmacher, <lacht> wie die zeitlich jetzt kommen, wird es wahrscheinlich Januar, Februar.
0: Ja, ähm, vielleicht für, für die Hörer, die gegebenenfalls in deiner Nähe wären und dein Vorhaben noch nicht kennen. Wo wird man denn dein Brot kaufen können?
1: Ja, das ist in Renningen. Das ist bei Stuttgart oder Leonberg. Und der Name von meiner Bäckerei wird sein Kraftbrot. Das ist äh, so wie Kraftbier, mhm. also handgemachtes Brot. Ja, und ich habe auch, äh, man findet mich auch... Äh, im Internet, ich habe auch einen Instagram-Account. <lacht> ja, aber das Beste ist, ich habe gutes Brot, sagen wir mal so.
0: Vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Tipp von dir für alle, die dir das gleich tun wollen.
1: Ja, also sich halt auf keinen Fall durch diese bürokratischen Hürden äh, beeindrucken lassen oder unterkriegen lassen. Also wirklich auch bei Ämtern anrufen und so lange nachfragen, bis jedem alles klar ist, was er wissen muss und sich da nicht irgendwie einschüchtern lassen. Äh, ja, das ist eigentlich das, was ich sagen kann.
0: Sehr schön. Kann ich bestätigen? Hilft meistens. <lacht> 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 ja, Katharina, ähm, dann wünsche ich dir viel Glück mit deinem Vorhaben und sollten wir mal in der Nähe sein, dann kommen wir auf jeden Fall vorbei. Ja, sehr
1: gerne. Würde mich sehr freuen. Testen dein Brot. <lacht> Sehr gerne. <lacht>
0: Tschüss. Ein kleiner Nachtrag noch, der sich im Nachgespräch mit Katharina ergeben hat. Sie hat mir erzählt, dass sie einen Teil ihrer Investitionskosten für den Umbau der Backstube oder der Garage zur Backstube über ein Landesförderprogramm erstattet bekommt. Und zwar ist das in Baden-Württemberg ein Programm, das Frauen fördert, die ja die Neues schaffen, die in die Wirtschaft investieren. Und das ist zumindest der heiße Tipp von Katharina an alle, die sich auch mit dem Gedanken tragen, eine Backstube aufzumachen. Schaut doch mal in die Fördertöpfe vom Land, vom Bund und von der EU. Sie sagt natürlich auch, und das kann ich auch bestätigen, aus eigener Erfahrung, das ist ein schwerer Kampf und sie allein hätte diesen Antrag auch nie stellen können. Das hat sie mit Hilfe ihres Mannes geschafft, der da beruflich auch ein bisschen mit zu tun hat. Aber es gibt auch entsprechende... Stellen, Geschäftsstellen, ähm, Vereine, die einen dann bei der Beantragung solcher Fördergelder unterstützen. Und es ist zumindest mal einen Blick wert, zu schauen, ob es da einen passenden Topf gibt. So viel dazu. Bis zum nächsten Mal. Ciao.